0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts, den ich jetzt umbenennen werde in Sallys Podcast. Genau. Heute nicht mit Morat, aber trotzdem mit einem bezaubernden jungen Mann in meinem Büro, Paul Rippke. Herzlich Hallo. willkommen.
1: Hallo, Sally. Habe
0: ich eigentlich auch einen Applaus? Huh. Ja? Habe ich tatsächlich. Ja. Naja. So, wer das hier da ich eingespeichert hat. Ich hier das so kannst du nehmen bei der Gedankenpause. Ja. Ja, ich hatte heute Besuch und ja. ähm, es war ein sehr verrückter Tag. Und ich glaube, ich habe den Paul, den werde ich jetzt gleich noch vorstellen, äh, ich habe einen eigentlich mir fast bisschen bis zu dem Ta- Datum heute Morgen fremden Mann in mein Leben gelassen. Im ähm, Schlafzimmer, ich war in deinem Schlafzimmer. Heute, <lacht> tatsächlich mal so auch. Anzufangen. Ich glaube, so nenne ich es ja. auch. Paul Ribke war in meinem Schlafzimmer. So nicht die Podcast-Folge.
1: Da war echt, da war da, zum ersten Mal ein Moment, wo ich dachte. Das ist schon krass. Also ja, ja. wie sehr du Leute. Also ich war da nicht allein.
0: Ja. <lacht> da, waren noch fünf da, da waren noch fünf andere wenn dabei.
1: Und wir waren äh, in. Es war eine, äh, ein Kunde mit einer Agentur ja. und wir haben uns quasi verschiedene Locations ausgesucht, Lo- Locations angeschaut. Aber also ja, mh, ja.
0: Aber jetzt vielleicht mal von Anfang. Also ja. heute hatte ich einen Tagespraktikern, den Paul. Genau. Und wir haben uns vor ein paar Wochen bei dir im Garten kennengelernt. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich kannte dich vorher nicht. Und mein Team kannte dich. Ich weiß auch, dann im Nachgang ist mir dann auch wieder eingefallen. Klar, die Fotografen hatten immer mal erzählt und der Dennis, der bei mir im Team arbeitet, hat erzählt, dass er bei dir kocht. Und ich bin nur nicht so ganz gut mit Namen. Mittlerweile vergesse ich viele Namen und Gesichter. Und dann wusste ich, stimmt, die haben schon drüber erzählt. Jedenfalls habe ich dich kennengelernt und wusste aber eigentlich, als ich zu dir heim bin, nicht so ganz, was du machst und habe das dann so ein bisschen rausfinden müssen. Und ich fand es krass, dass ich, dass ich noch nichts von dir gehört habe, wobei es mich nicht ganz wundert, weil ich eh in meiner Bubble lebe und ich kenne so gar niemanden. Ich stand auch schon oder saß schon neben Hansi Flick und erkannte mich und hat sich mit mir die ganze Zeit unterhalten und ich frage ihn halt irgendwann so, und was machst du so beruflich? Das passiert mir öfter. Ja, jedenfalls habe ich, glaube ich, jetzt so ein bisschen äh, den den Sprung dahin. Jedenfalls ähm, waren meine Fotografinnen ziemlich aufgeregt, dass du heute kommst, weil sie gesagt haben, wie, der guckt uns über die Schulter, das war mega, weil du ja hauptberuflich mit der Fotografie gestartet hast. Aber tatsächlich wüsste ich gern mehr über dich, denn du hast heute mehr über mich
1: erfahren. So ist es. Ich kann mich ja mal vorstellen. Ja, vielleicht. was ist denn dein was, was Hintergrund? Ich, so, ich bin 41 Jahre alt und wohne in Amerika, in Newport Beach, in Kalifornien. Ja. Das ist südlich von L.A. und äh, habe drei Kinder und habe eine Frau seit 17 Jahren und äh, tingel so durch die Gegend. Und was ich so genau mache, weiß ich nicht. Deswegen würde es mich eigentlich interessieren, wenn du dann da weggefahren bist von der Party oder am nächsten Tag ja. und du versucht hast, übers Internet rauszufinden, was ich so tue, wie würdest du denn dann, weiß nicht, wenn deine Schwester fragen würde, was macht er so, ja. was würdest du da dann sagen?
0: Ähm, ich würde sagen, er ist Autodidakt und hat die Fotografie gelernt, sozusagen. Ja. Hat viel Werbefotografie, Landschaftsfotografie gemacht, sagt Wikipedia zumindest über dich.
1: Okay, Wikipedia <lacht> war die erste. Ja, das okay. kam so
0: direkt als Quelle. Da weiß ähm, ich nicht, was da steht. Das muss ich mir gleich mal ich muss, Mein Wikipedia-Account ist auch echt furchtbar schlecht, muss ich sagen. Der ist irgendwann hängen geblieben. Das also darf irgendwann. Man nicht ging es einfach nicht mehr weiter auf Wikipedia.
1: Aber ich glaube, man kann, also es gibt ja Wikipediasten, wenn ja. Ich das, ähm, und die können quasi das dann verändern. Also die können ja, ja, die äh, können weiteres. das tun, aber ich frage mich, sie
0: warum sie, ich weiß ja, aber gefühlt seit 2015 verändert sich nichts. Sieht so aus, als würde ich nichts tun, finde ich.
1: Das stimmt nicht. Äh, ja, kann ich heute ich bestätigen nach dem heutigen Tag.
0: Und da stand auch, okay, da stand das, Landschaftsfotografie, genau, Werbefotografie und bei dir zu Hause, wo ja auch dein Elternhaus ist, wo wir waren, ne, hast ja. mir auch ein bisschen gezeigt. Da wusste ich, okay, Mode macht er auch. Sweatshirts hat er und irgendwie so ein Merchartikel. Das war's dann aber auch. Und dann habe ich mich so gefragt, krass, irgendwie kennt ihn die ganze Welt, nur ich kannte ihn.
1: nicht. Das stimmt schon mal nicht.
0: Jeder, den ich, jeden, den ich dann gefragt habe, konnte was mit dir anfangen. Da war wirklich jeder, der wusste so. das ist aber ja. die Branche auch. Da war es mit Nationalmannschaft und Fußballer und jeder hat so irgendwas reingeschmissen.
1: Hier was mal, tust du? Das war einmal meine schönste, also Name-Dropping ist, was ich normalerweise mache. Ja. Ähm, dadurch habe ich eine komplette Karriere ja. irgendwie gekriegt und ich fange damit auch gleich mal an, weil das ja, schönste Kompliment, ja. was ich in meinem Leben bekommen habe, war eigentlich von Elias Mbarek, der mal irgendwo mich angerufen hat und hat dann gesagt, er hat hier jemand getroffen und so. Und das fand er nur lustig, weil ähm, mit der Person hat er dann einen kleinen Streit gekriegt danach, also völlig egal, und hat aber gesagt, äh, ja, hallo, ich bin Elias, und dann hat sie gesagt, ich bin Caro, und dann haben die sich irgendwie unterhalten, und dann hat sie gesagt, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, und dann Elias so, ja, echt, wen, wen denn? Und dann sie so, ja, Paul Ribke. Und dann hat er gesagt, das zählt nicht als gemeinsamen Bekannten. Jeder kennt Paul Ripke. Na. Und das fand ich aus dem Mund von Elias ja? M. Warek fand ich das ein großartiges Kompliment auf ja. eine Art ähm, und hat aber so ein bisschen, ich meine, ich, ich habe halt 15 Jahre lang in Deutschland fotografiert und sehr viele Promis und sehr viele mhm. Musiker, sehr viele Schauspieler. Aber wie kamst du da
0: rein? Aus Heidelberg. Hip-Hop.
1: Heidelberg, die Hip-Hop-Großstadt über Torch und über die ganzen, nein, ich habe einfach mit Hip-Hop angefangen und da war Hip-Hop wichtiger als fotografieren, sagen wir es mal so, da habe ich viel geübt, habe dann Hockey-Training gegeben, habe dann irgendwann dort jemanden kennengelernt, der ein Fotostudio-Betreiber gesucht hat, weil die haben all die Klamotten verkauft, also so und Buddelhosen und mhm. äh, sie, sie haben es Mode genannt. Ich habe eher Textil dazu gesagt, ja. also du weißt, was ich meine. Ähm, sehr viel Funktionsware und das, da habe ich dann fotografieren gelernt, indem ich sehr, sehr, sehr viele Fotos gemacht habe und habe aber immer so ein bisschen in Kür und Pflicht gedacht. Und das tue ich auch heute noch. Mhm. Und das habe ich bei dir auch heute ein, zwei Mal gesehen, ähm, wenn du so drüber redest und, und, und du, du sagst ja auch immer noch, naja, wenn es hier weggeht, dann arbeite ich halt als Lehrerin vielleicht. also da, mhm. und, und ich würde jetzt mal dich so einschätzen, dass es auch cool wäre für dich tatsächlich. Du, es
0: war schon öfter mal immer mal wieder im Raum. Also nicht jetzt die letzten vier Jahre, aber so die letzten sechs, so vor sechs Jahren war ich schon an einem Punkt, da wollte ich schon mal wieder in die Schule. Nicht, weil ich aufhören will, sondern ich hätte es gern parallel gemacht. Aber dann, das war dann nicht möglich.
1: Okay. Ja. Aber das ist ja so ein bisschen die Pflicht, die da noch ja. möglich wäre. Natürlich. Und die Kür ist halt dieses Verrückte, nicht zu verstehende. Ja. Und nach wie vor finde ich, also, ich habe jetzt ein Tagespraktikum heute bei dir ja. gemacht und der schönste Moment war wirklich mit deinen Eltern. Weil deine Eltern mit einer, die, die, die laufen ja hier dann rein und sagen Hallo und bringen Quitten mit und Peperoni und Tomaten und, und dann gibt's da alles was. Probieren. Und jeder muss alles probieren. Alle müssen irgendwie mhm. kriegen was und, ähm, aber deine eltern haben einfach aufgegeben glaube ich irgendwie verstehen zu wollen was hier passiert. genau die, sitzen, die, ist einfach die sitzen einfach die sitzen da und sagen ich lasse jetzt los. Ja. was auch immer hier passiert wir sind jetzt nur noch zuschauer in diesem zug aber wir sind immerhin im zug wir sind ja, auf der party die, die machen alles mit, mit. Uns das ist genial. Das ja ist mein papa der
0: hat damals als ich ihm ich musste ihm ja irgendwo verklickern ich bin jetzt nicht mehr an der schule ich gehe ja. nicht mehr dem beamtenstatus nach ich mache mich selbstständig mit einem Job, für den es keine Bezeichnung gibt tatsächlich. Ja. Und mein Papa war es immer wichtig, also egal wie traditionell sie denken, wie religiös sie sind, wie vielleicht auch in Kulturen gefangen noch oder auch ganz gut, weil irgendwo ein Stück weit Kultur ist immer gut. Aber mein Papa war es immer wichtig, dass wir Kinder gut gebildet sind, dass wir auf die Schule gehen, Abitur machen, ein gutes Abitur studieren gehen und einfach selbstständig sind, gerade wir Mädels. Also das war ihm wirklich und das rechne ich ihm hoch an, als türkischstämmiger Papa, der vor über 50 Jahren hierher kam und eigentlich nicht die Bildung genossen hat, die wir genießen durften, finde ich es krass, die Denkweise, dass er sagt, ich will, dass meine Tochter selbstständig ist, dass sie eine Bildung hat, dass sie einen Job hat und von keinem Mann abhängig ist. Obwohl meine Eltern schon recht abhängig voneinander sind, so Mhm. wie sie sind. Und das finde ich sehr modern gedacht. Und ihm musste ich dann verklickern, du, Papa, ich gehe nicht mehr zur Schule, ich mache da jetzt ein YouTube-Ding. Und dann, der hat, oh, der hat so schlimm geweint. Ja. Der hat echt geweint. Das war für ihn, da war wirklich Broken Heart-Syndrom. Wirklich. Um, also der war ganz geknickt und konnte nicht verstehen. Ich glaube, es war für ihn so dieses, ich komme nach Deutschland und baue hier ein Leben auf und habe euch diese Bildung und Erziehung und Werte vermittelt. Und dann kommt ihr daher und schmeißt ihren Job und macht irgendwie was anderes. Wobei er zu dem Zeitpunkt, hatte ich ja nicht ähm, den Plan, das für immer zu machen, sondern einfach nur vorübergehend. Und dann war schon hart für ihn. Aber mittlerweile findet er das cool, weil wer auch viel, also er sieht ja, was passiert. Wir haben Menschen um uns herum, Team, Mitarbeiter, Welt und Politik, alle kommen zu uns. Und das, ich glaube, das beeindruckt ihn schon und macht ihn stolz. Und da sagt er sich, die macht doch was Gescheites.
1: Also spätestens seit dein, seit dein Name in überlebensgroßen Buchstaben hier ja. an der Hauswand steht und hier 40 Leute arbeiten, ja. wird er ja gesagt haben, okay, ja, war ja. eine ganz okay Entscheidung. Ja,
0: aber jetzt zurück zu dir. Ich, ja, also. bist Du wieder, bist du echt ganz gut darin, also das habe ich heute auch beobachtet. Eigentlich will ich ja Sachen über dich erfahren, aber du bist echt gut darin, immer wieder doch so ich was aus mir. Das. Ja, ja, ja. Ich ja.
1: schlawine das andersrum durch. Ja, ja. Und dann behaupte ich irgendwas, ob es stimmt oder ja, nicht. Ja, ich habe heute auch gedacht,
0: du hast Medizin studiert und BWL. Aber bei BWL bin ich dann, weil Wikipedia gesagt hat. Oh,
1: das hast du gemerkt. Sehr Wikipedia hat gesagt,
0: ja. du hast ein BWL-Studium angefangen, aber nicht abgeschlossen.
1: Also auf jeden Fall habe ich äh, dann fotografiert und ja. äh, habe dann so… Aber hast du dir selber beigebracht? Ja, aber… Oder
0: nie. irgendwo gelernt, Werbeagentur, nee. Foto. nee. Nie eine Einfach Ausbildung dir gemacht, immer alles ja.
1: immer gemacht, weil halt… Digitalfotografie zum ersten Mal du das nicht mehr so. Ich habe so ein paar Ziehväter, mhm. ähm, die mir sehr geholfen haben in der Ausbildung, mhm. so drumherum. Und also was heißt in der Ausbildung, also in der Fotografie, ich sage immer Ausbildung, die, die waren im Erdgeschoss von meiner Wohnung. Ich war ja. im vierten Stock und dann bin ich da reingelatscht. Irgendwann und gesagt, was macht denn ihr hier? Ja. So wie ich heute auch äh, die Leute im Fahrstuhl zugelabert habe auf dem Weg zum Laden. Ich habe versucht, Leute dahin zu bringen. Ich habe äh, Menschen, die in diesem Einkaufszentrum äh, einkaufen waren, habe ich dazu genötigt, zur Sally zu gehen. Und ja. die, ich habe <lacht> gesagt, wart ihr schon in dem Store von Sallys Welt, und da haben die gesagt, nee, keine Ahnung, was das ist. Und dann habe ich euch gesagt, kennt ihr Sally nicht? Und dann sagen die: Ah, doch, von YouTube. Also sie ja. wussten alle, wer du bist, aber sie kannten den Store noch nicht. Da müssen wir noch was machen. Ja, da In müssen Manhattan, wir was machen. Weil der ist das ist ein krasser Store, war sehr beeindruckend. Und auf jeden Fall äh, bin ich, jetzt habe ich den Faden aber hast kurz du, verloren. Ja, ich mit habe, der Ausbildung. Ja.
0: Aber hattest du jemals das Gefühl, weil das hatte ich oft, ich habe auch keine Köchin oder Bäckerin gelernt? Ja. Und ich hatte immer im Gefühl, ich glaube, ich brauche noch eine Ausbildung, damit mir, weißt weiß, ich wollte nichts verpassen. Ich wollte keine Theorie irgendwie verpasst haben, die mir vielleicht doch später irgendwo fehlt.
1: Ich habe es jetzt zum ersten Mal erlebt beim... Ich war in Harvard immerhin. Mhm. Äh, allerdings, nicht, es klingt jetzt so, als ob ich da studiert ja. Ich bin Harvard <lacht> Alumni. Ähm, äh, Man, ich google aber, alles immer
0: parallel, ob das immer stimmt.
1: Ist übrigens was, was ich, ich habe ja gerade äh, mein eigenes Kochheft gemacht, Repiction. Ja. Ähm, und da habe ich die ganze, was ich nicht hinkriege, ist Halumi und Halumni. Also ich sage immer Halumni, weil ich Alumni. Das sind ja die ehemaligen. Ja. Jetzt stelle ich mir die ganze Zeit vor, dass es so Halumni-Treffen gibt. Ehemalige Grillkäse, die sich so nett zum Netzwerken die treffen. Bestimmt. Und, die, und die machen halt so einen Austausch. Ja, und ja. Wenn, man, wenn der Sohn von dem einen mal ein Praktikum beim anderen genau. braucht, dann können die ja. sich darüber und reden über die alten Zeiten, als ja. sie Bierpong gespielt Halumni. haben. Oh die God. Halumni-Gruppe. Ja. Also. Auf jeden Fall äh, habe ich dort äh, jemanden fotografiert, der dort zu Besuch war, Toto Mhm. Wolf, der ähm, Chef von Mercedes, Formel-1-Team, da habe ich auch irgendwann mal gearbeitet und siehst du, Name-Dropping und äh, da war es so, dass ähm, eine Professorin namens Anita, Mhm. die macht dort sehr praxisbezogene betriebswirtschaftliche Vorgänge, die macht Case-Studies, die stellt immer zum Beispiel, wie YouTube groß wurde oder wie ja. Netflix groß wurde oder das Geschäftssymbol von äh, Geschäftsmodell von Disney Plus oder von, also es war jetzt alles Streamer, aber der, also so, die die nimmt sich Cases oder auch NFL-Football-Teams, wie eine Franchise gebaut mhm. worden ist und analysiert die und dann waren in diesem Raum 40 ultra Studenten und die haben so gemeinsam quasi dieses Paper entwickelt, also so. Die haben gemeinsam darüber schlau nachgedacht, warum haben sie das gemacht und mhm. haben dann so, die hat die ganze Zeit mega geil Sachen aufgeschrieben, war so ein bisschen wie du heute mit den Post-it-Sachen ja, und so weiter. Ja. Und am Ende ist das aber alles nach einer Dreiviertelstunde, einer Stunde, war dann richtiger Plan an der Tafel. Und da dachte ich zum ersten Mal so, oh, das hätte ich gern gemacht. Also ich mhm. hätte gern das richtig studiert und ich hätte gern... Aber für das, was wir so tun, ich will mich gar nicht mit dir auf auf ein Level stellen oder was auch immer, sondern sondern es ist ja wirklich einfach nur irgendwas Weirdes, was nicht zu beschreiben ist. Ja, ich ich
0: finde auch, ähm, wir alle, und damit bezeichne ich jetzt dich und mich und Menschen in der Öffentlichkeit, die das aber nicht gelernt haben, die da einfach reingerutscht sind aus einer Leidenschaft, Hobby, wie auch immer, Ich glaube schon, dass wir alle sehr stark im Bereich Marketing sind und das ist das, was Menschen eigentlich lernen müssen, wenn sie für Unternehmen arbeiten, die irgendwo eben keine Geschichte mitbringen oder nicht diese Leidenschaft mitbringen, sondern einfach nur ein Auto verkaufen oder einfach nur eine Waschmaschine. Da muss halt irgendwo so Marketing rein, da muss eine Geschichte rein, wie man das jetzt an Mann bringt. Und ich glaube, das haben wir alle vielleicht irgendwo automatisch gelernt oder ich weiß nicht, ob man es schon in sich trägt. Und das ist ja, glaube ich, das, was uns alle so ein bisschen ausmacht.
1: Ja, dir ist es schon wichtig, dass Sachen gut aussehen. Also so du ja. und du steckst dann ein bisschen mehr Arbeit rein, weil du weißt, dass es sich lohnt. Mhm. Und ich glaube, das ist ja dann am Ende auch irgendwann Marketing, dass man ja, quasi eben. einfach Sachen äh, schön hinstellt und sich ja. ein bisschen mehr Mühe gibt dabei, dass die da sind. Also. Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann, äh, ich, ich habe nie wirklich studiert, hab mhm. aber immer fotografiert, habe dann irgendwann Musik angefangen, also in der Musik mhm. zu fotografieren angefangen, mit Materia, Toten Hosen und äh, bin dann ein bisschen in den Sport rüber, mhm. zu, zu immerhin äh, ein paar Fußballvereinen und habe dann auch unseren WM-Titel 2014 fotografieren. Genau, dürfen. das haben mir viele erzählt. Ja. Das war so, dass mhm. viele Leute das gesehen haben. Also es passiert oft, dass Leute, die mich davor kannten, mir erzählen, wie sie das gesehen haben, quasi. Ja. Also so, so, weil ich da halt sehr sichtbar war ich dann einfach auf den Rasen gerannt bin und, und Fotos gemacht habe und dann bin ich in die Formel 1 gegangen und äh, habe quasi gewechselt und habe dann den Sport gewechselt und habe dann äh, erst Nico Rosberg und dann Lewis mhm. das Team Mercedes AMG F1 fotografiert und habe dort so Content Sachen gemacht bin aber immer mehr vor die Kamera gerutscht also mhm. immer weiter weg vom Fotografen und immer ich habe den Insta Account gemacht ich habe also als Gesicht auch als yeah, Verbindung yeah. zwischen Zuschauern und denkst und denk habe wirklich einfach Und das war ja auch heute in meinem Tagespraktikum total interessant, dass wir eigentlich echt ähnliche Probleme haben. Mhm. Also in meinem Leben ist das größte Problem, dass, und ich habe das heute irgendwann leider am falschen Moment angeswitcht, aber ich finde es ja schon abgefahren, dass, also für mich total beeindruckend heute gewesen, dass du ja Sachen, Produkte willst du lieber selber machen als mit jemandem. Ich glaube, das ist einer der Schlüssel des Erfolges, dass du, weil wenn es dein Produkt ist, gibst du dir mehr Mühe automatisch und es ist vor allem von dir, es ist ein echtes Produkt von dir und diese Echtheit, die will ja jeder, jeder will Authentizität, und ich kann das Wort noch nicht mal sagen, ja. aber also jeder will es echt, 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 aber das ist ja ein, ein Ausschalter und kein Dimmer, also es geht nicht ein bisschen echt ja. und so weiter und das verstehen aber vor allem ganz schön viele Firmen nicht, zumindest mhm. in meinem Leben manchmal, dass sie sagen so, wir wollen, dass du was ganz Echtes machst. Mach, was du willst. Aber hier ist ein Briefing. Aber hier schon mal ein Briefing. Und könntest du das vielleicht bei uns machen? hier Do's und Don'ts. Und kannst du vielleicht auch nochmal das Produktfeature Dampf Plus featuren (lacht) und darüber nochmal ein bisschen reden. Und dann äh, sage ich manchmal so, ja, aber das würde ich ja nicht. Und nur weil das Internet das macht, heißt es ja lang nicht, also gerade so TikTok-Trends oder was auch immer, das würde ich nie machen. Also habt ihr euch jemand angeguckt, was ich so auf Instagram mache? Ich kann das machen ihr könnt es zusammen machen, aber dann muss es ja immer noch so sein, wie wenn ich es machen würde. Deine Handschrift. Weil dafür gebt ihr mir ja Geld, dass meine Sachen, also es kann doch gar nicht funktionieren, dass ihr mir Geld dafür gebt, dass ich das dann so mache, wie ihr euch das überlegt. Und das ist bei dir ja ja immer noch genauso, aber du hast es genial gelöst, indem du einfach Produkte selbst gemacht hast. Dass du gesagt hast, ich fange gar nicht erst an, irgendwie Mhm. da rumzulabern, sondern wir machen das selber und hast jetzt sieben 17.500, 1.700 17.500, 1.700 Produkte. Also ist ja wirklich nicht dein Ernst und die sind alle geil. Und das fand ja. ich krass, das heute zu sehen, weil du eine Lösung. Ich habe auch ein bisschen vielleicht die Zukunft gesehen, weil du echt schon ein paar Sachen viel viel besser gelöst hast als ich. Und ähm, es war betriebswirtschaftlich relativ interessant. Und also, aber das ist jetzt schon zu sehr im Detail mhm. eigentlich, was ich auch abgefahren einfach fand es, überhaupt mal was anderes zu sehen. Und das habe ich mir auch vorgenommen dieses Jahr, dass ich mhm. das öfter mal mache, dass ich Leute wirklich offen frage, kann ich einen Tag bei dir vorbeikommen?
0: Mhm. Einfach zum Inspirieren, zum genau. aus seinem Haus einfach mal raus, andere Denkweisen, andere Arbeitsweisen. das war Arbeitsweisen.
1: heute hundertprozentig so, ja, weil ja. ich tatsächlich, also für mich war das wirklich inspirierend mhm. und wirklich interessant, Weil ich einfach so viele Sachen gesehen habe, auf die ich nicht selbst kommen würde, Mhm. muss ich auch sagen, die aber tatsächlich genau richtig sind. Also Und wir sind uns in ganz schön vielen Sachen total ähnlich. Also ich habe auch eine große weiße Wand, auf die ich immer Sachen aufschreiben muss und das strukturieren muss und damit irgendwie mal ein bisschen Effizienz da reinkommt. Ähm, Das habe ich mir sehr genau angeschaut und auch ein paar andere Sachen. Hast du meinen Papierkalender eigentlich gesehen? Nee, noch nicht.
0: Oh, den muss ich dir gleich noch zeigen. Ich habe so einen Papierkalender. Ich habe tatsächlich... Ich habe ein iPhone, ich habe ein MacBook, ich habe irgendwie so alle technischen Geräte, die man so haben kann und muss und braucht, aber ich komme mit diesen Online-Kalendern auf meinem Handy auch nicht so klar. Ich brauche das doch immer ausgedruckt und dann habe ich einfach so einen Papierkalender mit Post-its drin, die ich dann nämlich variabel verschieben kann. Stark. Weil ich will ja nichts durchstreichen, sonst schreibe ich den ganzen Kalender neu, wie damals in der Schule. Wenn eine Sache durchgestrichen ist, muss ich die ganze Seite neu schreiben und deswegen habe ich irgendwann Post-its. Die kannst du kleben und wenn da was verschrieben ist oder nicht schön oder nicht der gleiche Stift, da kann man das einfach so wegschmeißen, nochmal neu und dann zack, zack. Schon ganz cool.
1: Weißt du, wer auch einen Papierkalender immer noch hat? Wer? Campino von den Toten Hosen. Echt? Ja, der schreibt auch alle Termine immer genau da. Ist total geil, weil, ja. weil der ist so groß, der ist so affin Genau, genau. Und wenn man dann sagt, sag mal, bist du in Argentinien? Ich bin auch in Argentinien im Oktober, dann klappt er denn so auf und sagt, ah nee, unser Konzert ist am 28. Ja. Äh, 11. erst. Schade, ich reise wohl am 17. 11. an und ich denke, das ja. ist genial. Ich muss auch immer das die ist. Rückmeldung
0: dann geben, äh, kann ich dir sagen, wenn ich wieder zu Hause bin und auf meinen Kalender schaue. Das ist gut. Und ich glaube, die meisten denken sich so, guck doch einfach ins Handy. Nee, ich habe es aber auf Papier im Studio.
1: Und gleichzeitig, und das muss ich auch nochmal sagen, nach meinem Tagespraktikum, wenn ich das mal äh, als Feedback geben darf, also, wenn mich Leute also ich glaube, eine Sache, die ich über mich hundertprozentig sagen kann, mhm. ist, dass ich nicht ganz dicht bin. Also, mhm. dass ich wirklich ein paar äh, falsche ich meine, kocht nackt, schon nackt und irgendeinen Schürze Schwachsinn und zehntausend ja, so ja. komische ja. Sachen und manche davon wurden halt dann mal erfolgreich, manche nicht und äh, das funktioniert dann aber vor allem äh, und das will ich mir auch erhalten, also diese bescheuerten Sachen, diese dummen Ideen durchzuziehen ja. und zu machen, von denen habe ich eigentlich am allermeisten gelebt. Und das bist du auch. Also du hast wirklich einen richtigen Schatten, wenn ich das mal so (lacht) liebevoll sagen darf. Also zum Beispiel gab es die Situation, dass wir alles auf große orangene Punkte geschrieben haben und wir eigentlich wir hatten neun Punkte zur Verfügung und wir haben acht Themen gemacht und dann die da Übersichtsweise waren und dann kam auf einmal raus, dass da noch ein neunter Punkt da war. Also es gab noch ein neuntes Thema. Und du hast ja schon Schnappatmung bekommen, weil hm. dir klar war, wenn jetzt ein zehntes kommt, dann musst du alle neun davor auf eine andere Farbe wieder schreiben. Genau. Du hättest nicht, weil orange aus oder? Du hättest keine Chance nee. gehabt, ohne nee. das wäre nicht akzeptabel wär, für dich gewesen. Ein Punkt Horror. in der anderen. ne? Ja. Du hättest wirklich ja. alle neu geschrieben. Ich habe gemacht.
0: Und falls dir aufgefallen ist, die Überschrift oben, da hatte ich äh, die drei Pins, die waren nicht in der gleichen Farbe. Ja. Den habe ich vorhin geändert. Wirklich? <lacht> ja. Ich jetzt, bin ich, jetzt kann ich schlafen. <lacht> hier Ruhe schlafen. So ein bisschen habe ich so ein. Ich habe es halt gern ordentlich.
1: Nee, naja, es äh. ist sehr positiv. Es ist ja auch. Mhm. Wir sind ja alle nicht ganz dicht, aber ja. Ja, das ist. Äh. Du,
0: ich glaube, es gibt äh, Menschen, die haben so ein bisschen. Was heißt verrückt? Weißt du, das ist so. Der, ich meine das, das, das ganz ist positiv. So, yeah, ich ja, meine es auch gibt Menschen, also, Ja, genau. Und, und die, ist, die ja. sind so positiv verrückt. Da sehe ich dich jetzt ja. auch dazu. Und dann gibt es Menschen, die sind vielleicht ein bisschen verrückt in die andere Richtung. Das sind dann die, die man vielleicht wo ich vielleicht ein bisschen Angst davor kriege. Weil sie vielleicht irgendwie so einen Fetisch haben, der nicht so ganz normal ist oder zu mir passt oder so. Und dann, wo ich mir so denke, wow.
1: Aber jeder Jack ist ja anders. kann Ja. Die, können die ja alle machen, solange sie es allein. Genau, also finde, genau.
0: Kann ja jeder für sich. Ja. Aber ich glaube, wir zwei sind auf eine positive Art verrückt. Ja. Total. Wenn ich so richtig so einen krass stressigen Tag hatte und ich eigentlich so nach 14 Stunden stehen, ich stehe echt den ganzen Tag. Ja. Deswegen habe ich mittlerweile indoor hausschuhe weil irgendwann auf diesen Crocs, das geht einfach nicht mehr. Das geht okay. auf den Rücken. Und wenn ich dann so einen Tag habe, wo ich so eigentlich nicht mehr kann und so richtig so, puh, die Power ist weg oder irgendwo gerade die Motivation, dann muss ich die Musik anschmeißen. Dann wird eine Karaoke-Einheit aber. eingeschmissen. Ja, dann geht's aber. Da, da bin ich wieder on fire und dann kann ich wieder die nächsten zwölf Stunden weitermachen.
1: Genial. Ja. Also es ist das wirklich... Ist so
0: Da denken, glaube ich, manche so dir Dachschaden echt einen Dachschaden. Jetzt. Ja, naja. Äh, jedenfalls würde ich gerne wissen, wie sieht so ein Tag bei dir aus? Also ich kann mir das halt irgendwo... Jetzt weiß ich so ein bisschen, was du machst. Du machst einen Podcast, da hast du jetzt dieses Rezeptheft gemacht, du hast eine Modelinie, du hast mit Caro gerade einen, einen erfolgreich, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Einen erfolgreichen Lounge gemacht. Und dann frage ich mich so, was, was machst du? Also was ist so dein, würdest du jetzt sagen, dein Tagesgeschäft, wenn du es jetzt jemandem beschreiben würdest?
1: Die erste Frage ist ja: Geht das dann, geht es daran, womit man seine Zeit verbringt, oder geht es darum, womit man sein Geld verdient? Beides, würde ich ein sagen. Das sind unterschiedliche Sachen bei mir. Beides. Ähm, also de facto habe ich so, ich drittel das, glaube ich, bei mir. Das mhm. erste Drittel ist der Podcast, der einfach ein wöchentlicher mhm. Podcast ist, wo ich immer unterschiedliche Leute einlade, ja. wo du ja auch zu Gast warst ja. letzten Dienstag. Und unterschiedliche Sachen, also ich ich einfach genau, die ich finde Menschen sehr interessant mhm. und äh, höre mir gerne Geschichten an von den Menschen und die versuche ich da, meine Faszination festzuhalten und dann aber auch ich mit find, anderen Leuten.
0: ich finde, das spürt man bei dir auch, dass du so ein ehrliches Interesse hast. Also, dass du nicht irgendwie so Fragen irgendwie so abklapperst warum ja. muss ich jetzt fragen, sondern ist schon tiefgründiger.
1: Das weiß ich nicht, aber äh, ja. das, das interessiert mich wirklich sehr. Ja, ja. Und ähm, das nimmt natürlich ein bisschen Zeit mhm. in Anspruch und das nehme ich immer auf. Ich wohne halt in Amerika, also so ja. mein normaler Genau, das hat mich Ablauf. auch fasziniert. Ich habe neun, also de facto habe ich vor fünf Jahren noch was ganz anderes gemacht, eigentlich auf mhm. eine Art oder vor vier Jahren oder eigentlich, also was, wenn man jetzt von Pre-Covid redet, 2019 zum Beispiel, mhm. 2019 hat es angefangen und also die echte, die wirkliche Geschichte, die, also das klingt jetzt, als ob irgendjemand das interessieren würde, aber ich erzähle, also ja. was, 2019 war ein Wendepunkt bei mir, weil ich habe meinen neuen Vertrag mit der Formel 1 und äh, dort, also mit da alles, waren waren immer nur Jahresverträge. Mhm. Und das fand ich irgendwie blöd, weil man irgendwie im Sommer schon angefangen hat, macht man überhaupt nächstes Jahr und man fängt gar nicht an, darüber nachzudenken, was wollen wir langfristig ja. tun, sondern ja, lass dann mal quatschen und was auch immer. Und deswegen habe ich gesagt, ich hätte gerne einen Zweijahresvertrag. Mhm. Und dieser Zweijahresvertrag, den habe ich auch bekommen und das war auch voll geil und alles cool und dann war so klar, wir machen jetzt eine größere Vision und gerade, es geht ja viel um Storytelling und auch, also da war halt mein Job, was macht Sinn, auf Instagram zu posten? Und da haben wir heute auch wieder 500 Mal drüber ja. geredet. Das ist total schwer zu entscheiden, wo poste ich was? Welche ja. Geschichte erzähle ich wo eigentlich? Und irgendwie musste man ja, also man will ja, man hat, also ich habe zumindest den Anspruch, du ja auch, ähm, dass man Mehrwert schafft. Also dass mhm. es Spaß macht, das, was man herstellt, zu konsumieren. Dass ja. das eben nicht einfach nur eine Bestätigung ist, sondern dass da wirklich was mit Liebe und Mühe ja. und andere Sachen gemacht worden sind. Und das habe ich da auch gemacht. Gleichzeitig habe ich aber für mich beschlossen, dass ich da nicht äh, parken will. Also, dass ich für mich einfach mehr will. Also, ich habe ganz viel Fokus auch für alles außerhalb meiner Formel 1 Zeit gegeben. Mhm. Formel 1 waren 20 Rennen, übers Wochenende, bist du immer Mittwoch bis Mittwoch weg ungefähr, Bis eine Woche weg, aber eben auch nur 20 Wochen im Jahr. Und die anderen, was bleibt mir übrig, 44 Wochen, 56, wie, viel wie viele Wochen Über hat ein Jahr? 56. Was? 51 Wochen. 51. Hast du 20 weg, oder? Ja, Hat es 51 Wochen?
0: 50, 51.
1: Ich dachte 54 Wochen. Wisst du gefährliches Halbwissen, kannst du mal kurz Google nachfragen. Ähm, aber. Auf 51
0: hier. oder 52, das weiß ich doch wegen meinen lidl Diggern da. <lacht>
1: <lacht> KW. Ich glaube, es gibt nur in Deutschland ja. KW übrigens. Ein sehr Meinst deutsches du? Phänomen, ja. Wahrscheinlich, ne? Ja.
0: Ja, 52,143. Okay.
1: 52 Wochen gibt es also bleiben, also noch 32. Yeah. Äh, da kannst du ja auch Sachen machen. Und da war mir es wichtig, Sachen habe ich sehr hart drauf gepusht, dass ich Sachen dort mache, dass ich nicht versauere in der Formel 1. Und dass mhm. ich andere Sachen auch noch habe, auch in meiner Außendarstellung. Ich wollte nicht nur der Formel-1-Typ werden, weil ich das jetzt drei Jahre gemacht mhm. habe und dann nochmal zwei Jahre und dann war ich so, oh, und hatte total Angst, dass das das Einzige ist, dass ich abhängig davon bin und. Ja, und wahrscheinlich
0: hab. auch, weil du jemand bist, der ja auch irgendwo immer eine neue Challenge sucht, ja, oder? Also so bin ich auch, ja. weil ja. ich glaube auch, dass ich irgendwann als Lehrerin, klar, da kannst du einfach ein neues Unterrichtsmaterial oder ja. keine Ahnung, aber das ist ja auch das, wir machen ja auch nicht Sachen, weil wir denken, oh, jetzt riechen wir da das große Geld, sondern du brauchst eine neue Challenge für dich. Korrekt, Na? genau. Na ja. und,
1: und das habe ich da und dann ging der Podcast ziemlich gut mit, mit mhm. Joko zusammen und äh, dann sind so ein paar eigene Sachen auch gestartet, die wirklich gutes Kochzeug hat geil funktioniert. Ich habe ein Jahr lang vegan gelebt, ich habe ein Jahr lang kein Alkohol getrunken. Mhm. Ich habe wirklich an mir selbst, jetzt so eine persönliche Veränderung, das hat Leute wiederum interessiert, diese Geschichte dort weiterzumachen. Ich habe ein Kochheft gemacht, Rip Kitchen Vegan, das sind nur vegan. Also einfach zusammengefasst mit meiner Frau zusammen, die sehr ja. viel besser kocht als ich, ähm, haben wir einfach nur aufgeschrieben, was wir in diesem Jahr gekocht haben, auch wenn Freunde da waren oder sowas, was ja immer ein bisschen weird ist, wenn man vegan lebt und dann vegan kocht für jemanden, der zu Besuch ist und wir haben, wir sind ein sehr offenes Haus, ganz, ganz viele Gäste immer mhm. und ich koche super gerne für 10, 12 Leute oder sowas und da haben wir eben ein paar Sachen auch entwickelt, die vegan sind und immer noch ganz cool sind und so zumindest dachte ich, Und das haben wir dann aufgeschrieben und das wurde alles so interessant, fairerweise, mhm. dass oder so groß und so gut, dass ich in der Formel 1 aufgehört habe und okay. in der Formel 1 habe ich vor allem aufgehört, weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, dort wirklich einen Mehrwert zu bringen, mhm. weil ich so gemerkt habe, dass ich nicht mehr so gut bin. Also so, ich habe weil dein Kopf einfach weil schon der Fokus sich ein war, bisschen ne? verschiftet ja. hat, weil ich aber auch in der Wiederholung war, weil genau das mhm. passiert ist, was du gerade gesagt hast, dass ich irgendwie nichts mehr richtig bewegt habe dort. Und woanders aber sehr effizient was bewegt habe mhm. und gemerkt habe, so ich sollte da weggehen. Das war aber der sichere, safe Job und das andere war so ein bisschen was auch immer. Und dann habe ich den Vertrag nach einem Jahr gekündigt, obwohl, obwohl also, du den oh, wolltest. Obwohl ich den wollte ja, und so weiter. Die haben mich alle angeguckt und gesagt, das war so bescheuert, äh. du warst doch derjenige, der was auch immer. Aber trotzdem war das, und das war echt. Ey, ich habe also nach wie vor ist, ist, ist dieses. Also es gibt drei Sachen, die mich. Persönlich sehr geprägt haben in meinem Leben. Das erste ist Materia, ist einer meiner engsten Freunde, so mhm. dieses Rostocker Umfeld, ultraherzige Leute, voll geil. Das zweite sind die toten Hosen. Wirklich. Ja. Also die krassesten Menschen die ich, also das heißt Menschen, das klingt jetzt so bescheuert, aber das ist wirklich beeindruckend, wie die leben, die teilen schon immer alles durch vier, die da auf der Bühne stehen, die sind schon immer, sind die fairsten, treuesten mhm. Bezahler, die rufen jedes Mal, wenn die in Mannheim sind, rufen sie heute noch an und sagen, will von deiner Familie, wir kommen aus Heidelberg, ähm, noch irgendjemand zum Konzert kommen oder sowas und Ach, die schön. geben dir eine extra, wenn da meine Mutter hingeht, dann geht mhm. die, kriegt die eine extra Kabine und da steht dann eine Flasche Weißwein, weil die irgendwo aufgeschrieben haben, dass sie das gerne trinkt und also unfassbar liebevolle, faire, langfristig denkende und vor allem auch demütige Leute, die total Mhm. dankbar sind, dass sie das machen können, was sie machen können. Und ähm, deshalb habe ich so viel gelernt von denen. Und das dritte ist aber auch das Team, das Formel-1-Team, weil ich da, ist das Effizienteste, was ich hier erlebt habe, logischerweise, weil es halt einfach Formel-1 ist. Und gerade auch in Sachen Content-Management, also das wäre was, wenn ich da noch wäre, würde ich dich da gern mal als mhm. Gegeneinladung einen Tag mitbringen. Geht jetzt leider nicht mehr. Sorry, ich bin zu Porsche gewechselt und äh, bin eben nicht mehr in der Formel 1, habe jetzt gerade da aufgehört. Aber auch da echt krass, also das Rührendste, was ich was ich wieder seit langem, also es ist jetzt was Persönliches, mhm. aber an dem Tag, an dem ich, ich habe halt das so announced, dass ich jetzt bei Porsche bin und da wurde es so offiziell, das wussten auch die, meine wichtigsten Leute, yeah. wussten das, aber der leitende Mensch dieses Formel-1-Teams hat mir in der Nacht noch so mein Instagram-Account so, hat so, well, so ein bisschen sketchy so, ah, okay, dann ist das jetzt so, weil ich habe mhm. den schon auch abgesagt, aber auch, auch, aber wenn es dann wirklich losgeht, ist es ja noch mal was anderes. Und dann hat er so herzlich noch mal geschrieben, so, ey, ich will nur noch mal klar sagen, wir sind Familie für dich mhm. und du kannst jederzeit zurückkommen, das ist total egal, was du, das sind unterschiedliche Themen, das verstehen ja, wir, ja. kannst machen, was du willst, aber wir werden immer auch eine spezielle Magie haben, was echte Größe ist, finde ich. Also in so, einem, in so einer Situation das nochmal zu formulieren, das hat mich zutiefst gerührt ja. und beeindruckt, dass man das kann. Dass man wirklich sagen kann, hey, du kannst hier jederzeit wieder zurückkommen. Du ja. kannst auch jederzeit, also oder wir machen irgendwas anderes mal. Aber ich weil meine, das ist auch für alle nur die,
0: intelligent. Ich meine, voll. wir haben uns ja auch schon... Bei uns haben wir auch schon Menschen, die fangen an, dann merken sie, oh, ist doch nicht so unseres, wir gehen wieder. Und es ist ja das Dümmste, was du machen kannst, wenn du irgendwo im Schlechten auseinander gehst. Ich finde, man muss sich immer alle Türen offen halten. Man muss immer jedem auch ins Auge blicken können. Und gerade in der Branche, in der wir uns bewegen, man sieht sich immer wieder. Man sieht sich immer. Im sehen alle, sehen immer alle zweimal. Egal, egal, wo du aufhörst. Ich glaube, das... Was, was Menschen oft vergessen, dass man einfach geht und immer dem Menschen noch in die Augen schauen kann und sagen kann, ich könnte aber wieder zurückkommen. Ich könnte wieder zurückkommen und es ist okay und wenn ich dann wieder komme, ist alles wie vorher.
1: Und das ist wahrscheinlich das, worauf ich, also ich habe ein paar Nummern in meinem Telefon und ich habe bei keiner einzigen Angst, wenn die anrufen. Ich freue mich über alle, tatsächlich. Und das ist viel, viel wert, glaube ich. Mhm. Und ähm, das habe ich auch gemacht. Aber zurück zur Frage, was ich eigentlich mache. Inzwischen habe ich so ja. sechs, sieben, acht Partner von Porsche über IWC über Weight Watchers, Siegfried, Gin. Ja. Es gibt ganz viele Produkte, äh, äh, Firmen, mit denen ich mich zusammentue und dann über Jahre äh, zusammenarbeite. Mhm. Und äh, das ist nicht so one-off-mäßig, das funktioniert bei mir nicht, ja. aber wir so Geschichten erzählen, super mhm. viel Community-Zeug, Fahrradfahren, Laufen, was auch immer ich gerade mache, abnehmen, zunehmen. <lacht> keine ja, Ahnung. eigentlich das ist auch was Menschen ähm,
0: sehen wollen von dir und, und hören wollen. Genau,
1: Klappt auch ganz gut, ja. ob das ein Podcast ist. Also ja. Storyteller wäre wahrscheinlich das, das englische Marketingwort, was mhm. ich sagen würde. Ähm, und das funktioniert, das ist das zweite große Standbein auf eine Art. Und ähm, das dritte fällt mir jetzt nicht ein, weil ich sagen würde, dass es drei Sachen sind. Also Podcast, aber das po- Podcast gehört da auch dazu. Ja, also so, ja. ich mache so ein bisschen Zeug, aber de facto habe ich heute meinen ersten Fotojob, nee, den zweiten in diesem Jahr gehabt. ja. Ja, also als ich dich Sehr heute schön. für Lidl fotografiert habe, war der zweite <lacht> und der erste Job war mit Karo Kauer in L.A. habe ich da eine, ja. eine Kollektion fotografiert. Aber sonst habe ich nichts fotografiert dieses Jahr. Und wir wir, haben jetzt, wir haben jetzt Oktober. Also ich arbeite einfach ja, ja. nicht mehr als Fotograf. Ich okay. fotografiere noch meine eigenen Klamotten, klar. klar. Ich mache noch mein Zeug, wenn da ja. irgendwas ist, aber ich habe keine Fotodrops mehr. Ja. Aber trotzdem würde ich mich jetzt bei deiner Mutter als Fotograf vorstellen. Mhm. Also so ähm, hat jetzt auch gefühlt 19 Minuten gedauert, bis ich dir erklärt habe, was ich mache, was natürlich total bescheuert <lacht> ist und ähm, was auch nicht so cool ist, weil Leute dann gar nicht so viel interessiert sind. Also weißt du, wenn ich es sie ist, dann immer ähm, zuschmale mit irgend so einem nee, Zeug, nee, nee, ich
0: finde das, ähm, ich hatte auch immer lange so das Problem. Ich glaube, ich mache es heute immer noch. Wenn mich Menschen fragen, was ich mache, habe ich immer das Bedürfnis zu sagen ich habe Grundschullehramt studiert und äh, äh, war als Lehrerin tätig und habe aber jetzt seit zehn Jahren irgendwo einen YouTube-Channel, unterlade ich Koch- und Backvideos hoch, bin mittlerweile Unternehmerin und habe so ein paar Mitarbeiter. Aber ich habe immer so das Bedürfnis zu sagen, ich habe eigentlich schon was Gescheits gelernt, weil Menschen okay. einfach heutzutage immer noch nicht was damit anfangen können, wenn du sagst, ich bin Content Creator, wobei das schon mittlerweile ein Beruf, also eine Bezeichnung ist, wo ich sage, wow, ist so ein Content Creator, schon mittlerweile kann man sagen, ja. Aber wenn man gesagt hat, ich lade Videos hoch auf YouTube, das war immer so, das wurde wird belächelt, belächelt ja. wird eigentlich bis heute noch belächelt. und das, ähm, das ist schon, man hat irgendwo das Gefühl, man muss sich irgendwo noch, man muss beschreiben, was man da so macht, weil es viele nicht begreifen, wenn man nicht da so jeden Tag drin ist und ja.
1: Man braucht halt auch eine Schublade, um es irgendwie ja. checken, ne? ja. also so, so Ich weiß genau heute nicht, was ist
0: meine Berufsbezeichnung? Weiß ich nicht. Bin ich Webvideoproduzentin, Unternehmerin, bin ich Content Creatorin?
1: Also wenn ich sag, ich hallo, ich bin Paul, ich bin Fotograf, dann sagst du, hallo, ich bin Sally, ich bin YouTuberin, würde ja. ich sagen. So ja. das wäre das, wenn man es so ne? nicht versteht. Genau. Muss. Und dann könnte man im Nebensatz sagen, ja. also ich würde dann sagen, ja. Ich mache auch so ein paar Kooperationen und einen Podcast und dann ja. sagst du, ich mache halt ein paar Produkte und mhm. auch sonst noch so, was halt so ansteht, ein bisschen Werbung, ein bisschen genau. Podcast und äh, es läuft ganz gut. Mhm. Und äh, wir haben jetzt einen Pool. Ja. Aber es <lacht> ist schwierig. es ist, ist, ist
0: kein Pool. Ist, ja, ist <lacht> ist schwierig zu erklären, tatsächlich. Aber irgendwann ist es auch okay, weil eigentlich muss man sich ja vor keinem erklären. Wir ich sind glaub, Menschen, das die so machen einfach, worauf sie Lust haben. Jetzt nicht im Sinne von, ich stehe heute um 10 auf und guck mal, was der Tag so bringt, aber wir machen Dinge, die uns glücklich machen und wiederum andere auch mit Glück, glaube ich, bereichern.
1: Ich glaube, spätestens, wenn jemand dich erkennt und dann sagt, wie heute, die zwei immerhin, ich glaube, die waren 72 äh, in Gott, ja. Und dann laufen wir vorbei und dann sagen die so, ah, das war die Sally.
0: ah das war sie doch, hallo. Vom YouTube. <lacht> genau. Das war ja, sie, glaube ich. Schon
1: süß. Ja, großartig. ich glaube, da ist dann die Relevanz ja auch eh da. Ja. Insofern ist das dann ganz gut. Cool. Ja. Wann kochen wir denn mal wirklich was zusammen? Wir haben jetzt heute gebacken, genau. es kommt das erste Video am Sonntag über genau. einen Pudding-Streuselkuchen. Äh, genau, das war ja heute so recht spontan, ja, okay. weil du
0: ja sagtest, ich will deinen Arbeitsalltag sehen und es war schon ein typischer Alltag äh, im Sinne von, ich hatte Zeitdruck, tatsächlich ein Video zu drehen, weil ich gerade keinen auf mehr habe, was ich normalerweise echt immer habe, aber ich habe gerade, ich muss heute produzieren und am Wochenende geht's online. Ähm, und ich hatte halt dieses ewig lange Meeting, was mich eigentlich recht nervt. Aber mit der Produktion ist es immer cool. Da freue ich mich ja. drauf. Da nehme ich mir dann auch Zeit. Ich muss sagen, für andere äh, hätte ich mir da jetzt nicht so viel Zeit genommen. Und hätte gesagt, Leute, ich muss jetzt wirklich weg. Ihr müsst es alleine besprechen. Ich gehe weiter drehen. Die ich Effizienz verste- war nicht immer ja, zu 100 Prozent da. Ja, ich mich nämlich auch schon gern in meiner Küche. Auch bei, ja. wenn ja, wenn so Meetings und so ansteht, dann sage ich immer, nee, das mag ich einfach nicht. Ich will einfach lieber Videos produzieren. Da weiß ich, was ich geschafft habe. Den ganzen Tag. Und das war schon so ein typischer Tag im Sinne von, der war halt voll von morgens bis abends. Man hätte es natürlich noch effizienter gestalten können, aber wie gesagt, so, so Geschäftspartner, die heute da waren, das waren halt auch Freunde und dann genieße ich auch den Tag, muss ja. ich sagen. weißt du Da brainstormen wir zusammen und sind kreativ. Aber ja, so ein krasser Produktionstag ist halt schon, wenn ich von morgens bis abends dann Content mache war heute nicht ganz in der, also mit dem Kopf auch, ich weiß nicht, wir haben vorhin kurz auf die Handys geguckt, was haben wir heute gepostet, ich war heute irgendwie gefühlt sozial offline auf den sozialen Plattformen.
1: irgendwie habe ich kein Short,
0: kein Reel und da bin ich eigentlich schon immer in meinem Kopf drin, aber da war ich heute nicht, was ich ziemlich schade finde, aber zurück dazu, wir wir machen eine Folge, wir machen Ah, noch eine Folge ähm, zu zu Gast Gast bei, Ähm, das heißt, du kommst zu Gast zu mir und dann gibt es so ein paar Challenges, macht mein Team, die bereiten das dann vor. Das weiß ich dann auch nicht. Ich bin dann auch nicht vorbereitet auf die Spiele und okay. auf die Games. Und dann kannst du dir entweder wünschen, was wir kochen oder backen. Oder wir lassen was von den Zuschauern bestimmen. Und es dürfen Zuschauerfragen einflattern. Das war heißt, kein Pflaume schon da? Ja, er okay. war schon da. Perfekt. Na, dann natürlich, natürlich war er schon da. <lacht> ähm, natürlich war kein Pflaume da. Der war gefühlt bei allen YouTubern, die ich so kenne. Ist und bei denen, die ich ne? nicht kenne. Der ist überall. Ja. Und ähm, Ich glaube, das ist auch fleißig. Der ist sehr fleißig. Also mit ihm hatte ich es auch neulich mit ihm telefoniert. Das war auch so witzig. Das ist, Weißt du, das realisiere ich dann gar nicht mehr. Du wahrscheinlich auch nicht. Ich sitze halt im Auto mit meiner Freundin und mein Freisprecher war irgendwie drin. Dann habe ich aber auf Telefon zurückgegeben, dass ich mit ihm privat telefonieren kann. Und die guckt mich irgendwann an und sagt, weißt du, dann gehe ich halt heute Abend heim. Dann fragt meine Mama so, was hast du gemacht? Dann sage ich, ich war mit dem Termin mit der Sally und die hat nebenher mit dem Kaipflaume telefoniert. Und es war für sie so ein krasses Erlebnis, weil sie sagt, der ruft dich halt einfach an. Ja. Sag ich, du, der ruft ab und zu einfach an, dann plaudern wir kurz, was machst du, was mach ich und Voll dann ich normal. fertig.
1: In deinem Leben. Ja, aber bei dir ja das auch. ist natürlich überhaupt nein, das, null. Das ist also, äh, ja, aber die, also, ist natürlich klar, ich mein, dass Mich ruft das halt dann auch ist, einfach ja? ein Paul
0: Ripke an und ich, sagt, oh du, ich komme morgen vorbei.
1: <lacht> aber du hast auch, und da das will ich jetzt nochmal rausfinden, du hast mal von. Es gab mal einen äh, Autokonzern-Vorstandsvorsitzenden von einem wirklich relevanten, hm. großen Konzern. Also du warst auf einer Veranstaltung hm. und da haben, das war auch was mit Youtuber also war waren auf genau. von YouTube und dann gab es da so Smalltalk. Ja, und, und, und im Smalltalk hat dann irgendjemand gesagt, Ja, ich koche und backe auch total gerne. Und was machst du denn? Ja, auch. Und dann hast du so gesagt, was ist denn dein YouTube? Ja, weil er Vorstandsvorsitzenden äh, von einem Autokonzern. der größten Firmen, die es auf der Welt gibt. Ja, aber weißt
0: du, der stand da, er kannte mich und hat mich halt angesprochen. Und dann hat er gesagt, ich koche und backe privat. Nee, ich koche und backe in meiner Küche auch ganz gerne. Aber du hast ja krasse Aufrufe oder krasse Reichweite. Hättest du nicht Tipps für mich? Und dann habe ich gesagt, ja, hä? Wie heißt denn dein (lacht) YouTube-Channel? Und der Murat stand neben dran, hat sich fast an seinem Brötchen verschluckt und sagt, Sally, Mann, kennst du den nett? Der hat die größte Auto, der, der ist bei der größten Autofirma Deutschlands. Und ich naja, so, nee. Masken
1: kann man schon erkennen. Den ja.
0: <lacht> nee, ich bin da, ich, ich erkenne niemanden. Ich kenne niemanden, das ist so. Das ist doch gut. Ja, mein Gott. Aber ich gehe halt dann auch immer neutral auf alle ja. Menschen so. Für mich ist Deswegen. dann wurscht, wer das ist.
1: Das, das freut mich. Deswegen. Ja. Das ist, das ist ich, wirklich hervorragend.
0: Das, das ist so, ja. Also jedenfalls, also ich wir machen... Zu Genau, und äh, falls und ihr Fragen habt an Paul, dann schreibt sie gerne jetzt schon mal in die Kommentare und ähm, ich freue mich da schon drauf.
1: Und sag mal, kommt ihr nach Amerika? Kommt ihr uns besuchen vielleicht mal?
0: Ja, gern. Ihr halt seid ja in L.A., ne? Ja. Da ist warm im Winter auch.
1: Ja, Nicht so, so
0: sommerwarm, aber Tag angenehm. Tagsüber schon. Also ja?
1: T-Shirt, kurze Hose, tagsüber. Ja. So bis 10, 11 muss man vielleicht mal eine lange Hose und einen Hoodie mhm. anziehen morgens. Ja. Und dann abends wieder. Aber es ist natürlich eine sehr internationale, sehr inspirierende, sehr gute Gastroszene, verschiedene andere. Ja, also da gibt yeah. viele schöne Dinge, die, da, die man da machen
0: kann. Ja, wir kommen auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch reicht, aber nächste nächstes Jahr und schon Dann kochen wir da mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann kochen wir einen, einen weil ich habe das Kochbuch von dir gesehen, das ist ja wirklich, da sind ja also voll geile Sachen drin. Ja. Und so weiter. Wir können ja auch mal richtig, wir können mal nicht backen, weil backen war jetzt wirklich nicht mein Metier, Ja, muss aber das ist
0: gut gemacht.
1: Ich will aber wirklich. was Richtiges kochen mit dir. Ja, das können wir machen. Ja.
0: Was ist so dein absolutes, hast du so ein Lieblingsrezept? Was isst du am liebsten oder was kochst du am liebsten? Verkohlter du,
1: Salat ist mein absolutes Lieblingsding. Ich mach Verkohlter so einen, Salat? Äh, Weißkohl, verkohlter Kohl heißt das, glaube ich. Okay. So nenne ich das. Bin, kann, kann man sich ja irgendwas ausdenken, oder? Du benennst doch deine Gerichte wahrscheinlich ja. auch immer, was auch immer in deinem Gehirn los ja. ist. Ähm, das ist ein Weißkohl, den du viertelst ja. und dann machst du ihn in die Grillkohle und lässt mhm. ihn eigentlich total verbrennen oder auch im Ganzen. Und dann nimmst du die äußeren Schichten mhm. wieder weg, die so ganz verkohlt sind, aber so ein bisschen was lässt du noch mit yeah. drin. Und dann kannst du den lauwarm, ist der halt innen drin durchgegart und machst den mit so einer Vinaigrette und Granatäpfeln oh. an. Und durch dieses Rauchige du kriegt der halt, schmeckt mhm. so geil und ist so gesund, ja. weil es halt Weißkohl ist und ja. mega geil. Und ich liebe nichts mehr als das so grob geschnitten dann. Und ist auch ein kleines Angebergericht natürlich, Och, dass man das sowas verbrennen lässt und dann wieder reinholt. Ja, ja. Ist übrigens im neuen Rip Kitchen clean natürlich. Ja, das möchte <lacht> ich bitte da. gern
0: sehen. hast Wann macht ihr das fertig? Also wann erscheint Jetzt gerade. Jetzt ähm,
1: gerade? Ähm, vor äh, zu Thanksgiving, glaube ich, Mitte und, November. Und
0: wo gibt's es
1: dann? Bei mir, auf ripkitchen.com. Ich okay. habe keinen Verlag. Ich, äh, doch, ich mache das The Sally Way mhm. sozusagen. Ich mache es alleine. Eigener Verlag. Genau. Ja. Naja, ich, gibt es selbst raus. Auf eine Art. Also es gibt es nur bei mir direkt. Und äh, so macht es eigentlich auch am meisten Spaß und äh, sind 40 Rezepte. Gucken wir mal, Gesunde
0: Kochrezepte.
1: Ich habe dieses Jahr halt so ein paar Sachen umgestellt, habe 30 Kilo abgenommen und habe dabei aber immer noch gut gegessen. Mhm. Und das haben wir so ein bisschen in ein Rezeptbuch quasi äh, gepackt, was da dann so, was ich dann so auf dem Tisch, also Mhm. sind auch ein paar Fischsachen drin, sind auch ein Fleisch, ein Hühnchen ist drin und also es ist jetzt nicht vegan oder vegetarisch oder was auch immer, aber ein gemeinsamer Nenner ist gesund.
0: Und zum Kochen kamst du einfach aus privatem Interesse? Schon immer gerne gekocht. Ja, ich habe so ja. als,
1: selbst als 16-Jähriger in Heidelberg habe ich, hier so unter uns, ne ist natürlich, also Mädchen beeindrucken mit Kochen ja, war schon ganz cool. Ja. So und deswegen habe ich sehr früh angefangen mit Kochen ja, und hab, ja. hat mich immer mega interessiert und ess sehr gerne, wie du siehst und äh, bin halt dann irgendwann, meine Frau ist sehr viel, meine Frau macht übrigens eigentlich eine Mischung aus, also die gibt Kochkurse für Kinder nach der Schule. Also es gibt so ein Nachschulprogramm, Koch- und Backkurse. Und das, mhm. äh, das ist quasi best of both worlds oh, auf eine Art und so hat weiter. auch eine Back-AG. Ja?
0: Ja, eine Geil. Back-AG, das war immer süß, unten in der Küche. Ja. war oh, mega.
1: Dann, Ach, schön. Ja. So, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich muss ins Bett.
0: Ja, wir müssen beide ins Bett. Ähm, Dann würde ich sagen, bereiten wir uns auf November vor für eine Folge. Da bringst du dein Heft auch schon mal mit. Ja. Und dann kochen wir was Leckeres und machen was Cooles.
1: Wer ist nächste Woche bei Sallys Podcast?
0: Murat. Murat. Ja. Okay. Müssen wir mal gucken. Wir sind ja da immer so sehr spontan. Also wir erzählen dann immer halt einfach,
1: was gerade los ist. Was gerade so ist. Murat hat mir heute erzählt. Dass ihm das sehr gut tut und der Beziehung gut tut, dass ihr mal eine Stunde miteinander reden.
0: Definitiv, ja. Meistens sehen wir uns ja nie unter der Woche und dann ja. nur im Podcast-Zimmer. Also klar, wir sehen uns schon noch, aber so, wir reden <lacht> ja. dann halt nicht so viel. Okay. Weil irgendwann ist am Abend auch gut.
1: Ja, ja. aber hier redet ihr nochmal. Ja, drückt wenigstens dann. auf Aufnahme, das ist doch schon mal ganz schön.
0: Genau. Also. Vielen dann, Dank für heute. Vielen Dank, dass du mein Gast warst hier. Jetzt darfst du hier auf Pink drücken, dann kommts das Machen wir es dem Schnitt schön einfach. Nehmen es nochmal her. Das kommt dann gleich. Ach so, da ist so ein bisschen immer...
1: Geht so langsam genau, mal. und ihr
0: schreibt mir euer Feedback und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Und den Steuselkuchen am Sonntag nicht verpassen. Tschüss.
1: Das hast du gut gemacht mit dem Timing und so weiter. Ja. Bleibt es hier drin?
0: Ja. <lacht> das war eingespielt.